0: Bueno, iniciamos la, la semana como siempre, los lunes, con el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los combustibles. También vamos a informar acerca de la adhesión de muchos gobernadores a la convocatoria para fortalecer la democracia en nuestro país, un acuerdo en favor de la democracia con miras a las elecciones. Ya muchos gobernadores se han adherido y esto es muy importante. Luego vamos a hablar de este tema. Pero comenzamos con Ricardo y luego vamos con los videos y posteriormente damos a conocer qué gobernadores han manifestado participar en este acuerdo en favor de la democracia.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? Tenemos la gasolina regular a 21.46 por litro en Veracruz, Veracruz de combustibles BP con un margen de tres pesos 58 centavos. Y nada más para que se fijen, a unas cuadritas en el municipio... Conurbado de Boca del Río está a 18 pesos con 65 centavos por litro y un margen de 15 centavos en franquicia Pemex. Por eso la importancia de usar la app de litro por litro, porque desplazándose unas cuantas cuadras pueden encontrar opciones mucho más económicas y en este caso pueden ver la gran diferencia que hay y todo está precisamente en el margen en el margen de cada una de las gasolineras, y hablando de margen, cuatro pesos con 17 centavos es el margen que tiene Shell en Naucalpan, Estado de México, en la gasolina premium, la de alto octanaje, con un precio al público de 23 pesos con ocho centavos, mientras que Circle K tiene en Ahumada, Chihuahua, ese mismo combustible con un margen de 15 centavos a 19 pesos 76 centavos por litro. En el diésel G500 en Mujica, Michoacán, lo tiene a 23 pesos por litro, con un margen de 3 pesos 27 centavos, mientras que franquicia Pemex con un margen de 22 centavos en Unión de Isidoro, Montes de Oca, en Guerrero, lo tiene a 20 pesos con 19 centavos. Las tres marcas con el promedio de combustible más caro es Redco, Chevron y Fulgas, mientras que las tres más económicas es ExxonMobil, G500 y Orsan. Eh, con corte al día 25 de febrero tenemos… El precio de la mezcla mexicana de petróleo es 62 dólares con 23 centavos. Hace un año, en febrero del 2020, la misma mezcla de petróleo estaba en 45 dólares con 44 centavos. Ustedes pueden ver la gran diferencia en la mezcla mexicana de petróleo de 45 dólares a 62 dólares. Y ese mismo día el corte de la Premium 21 de pesos, el diésel 21 pesos con ocho centavos y la regular 20 pesos con 17 centavos. Por lo mismo, continúan los incentivos por parte de la Secretaría de Hacienda, conforme ha instruido el señor presidente, estos incentivos fiscales que ya vienen aplicando a la regular desde hace unas semanas, ahora también están aplicándose a la premium y ahí el ahorro en un tanque de gasolina con este incentivo, si es gasolina regular, es un ahorro de 71 pesos con 33 centavos, es un ahorro pequeño en el caso de la premium de 50 centavos y de 32 pesos con 22 centavos en el caso del diésel. Esto es hasta el 5 de marzo que va a estar en aplicación estos incentivos y mientras se mantenga esa misma Tendencia a la alza, de acuerdo a las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estará aplicándose este incentivo para que los precios sean equiparables a los de noviembre del 2018, como ya lo hemos explicado. Continuamos con las acciones de verificación en todo el país, atendemos las denuncias presentadas a través de la app de Litro por Litro, fueron 289 denuncias y quejas presentadas en la app en esta semana que cerró, las atendimos a través de 240 visitas o verificaciones Ocho gasolineras no se dejaron verificar para que lo tomen en cuenta los consumidores, porque algo están escondiendo, siempre sale el peine al cabo de unos días. Servicio El Durangueño en Durango, Durango, Colegio Militar 200. Rosa María Ruiz González en La Paz, Baja California en la carretera La Paz-Los Cabos, Empresas Anguiano, en Morelos, Michoacán, en la carretera Cuitseo, Estación de Servicios GP segundo en Mérida, Yucatán, en tablaje número 50000 2.35, Gasolinera Libramiento Mil en Tepic, Nayarit, Autoservicio Yucatán en Mérida, Yucatán en Circuito Colonia 101, Servicio Gonta en Celaya, Guanajuato, eh, Guerrero Esquina con Lázaro Cárdenas y Gasolinera Huaxla en el Arenal, Jalisco en carretera Guadalajara-Meca. Estas ocho gasolineras no se dejaron verificar. Ya estaremos allí visitándolos con la CRE, con la ASEA y con la Guardia Nacional para hacer una verificación. Completa, pero por lo pronto, pues corren riesgo quienes compren ahí porque no las hemos podido verificar. Algo están ocultando y las que sí descubrimos que no están dando litros completos es en Mérida, Yucatán, calle 22 por 35, en Mérida, Yucatán, en el periférico norte, tablajes 16,743, y en Tijuana, Baja California, en el bulevar Tercera Oeste, 17,646. Estas tres gasolineras en encontraron diferencias y el personal de la gasolinera obstaculizó la colocación de los sellos. Por lo tanto, ahí vamos a tener que regresar, pero como ya se cometió un delito, pues acompañados por la fiscalía General de la República. Si nos fijamos en el precio al público sin tomar en cuenta el margen, a través de la app de litro por litro, las más baratas para la gasolina regular móvil, 18 pesos 37 centavos en San Mateo Atenco, Estado de México, y 18.69 de móvil también en Puebla, Puebla. Las más caras de BP, 22 pesos 29 centavos en Coajimalpa, en la Ciudad de México, y 22 pesos con nueve centavos Redco en Santana, eh, Sonora las más baratas para la Premium 19 pesos 38 centavos de Nitrogas en Tepeaca, Puebla y de Arco, 19.45 en Puerto Vallarta, Jalisco las más caras en comparación 22 pesos, 24 pesos 99 centavos de BP en Iztapalapa, en la Ciudad de México y 24 pesos con 59 centavos de Soriana en Culiacán, Sinaloa. Las más baratas, Valero, 19 pesos 4 centavos en Apaso El Alto Guanajuato y de Móvil pesos 49 centavos en La Piedad, Michoacán, comparado con las más caras de franquicia Pemex en Toluca, Estado de México, 24 pesos con 22 centavos y 23 pesos con 17 centavos de G500 en Mujica, Michoacán. Continuamos también revisando los servicios sanitarios. Los precios del gas LP para tanques estacionarios, Z gas en, en Palme, Sonora, a 13 pesos con 79 centavos por litro, un margen de 5 pesos 62 centavos. ¿Qué pasó, Z gas? Ustedes son muy fuertes, ayuden a los consumidores también allá en Sonora y con VIXA de Pueblo Viejo, Veracruz, lo tiene, es la más económico, a 19 pesos 59 centavos por litro, en comparación un margen de un peso 39 centavos. Para cilindros de gas, gas continental del Pacífico, en Magdalena, Sonora, otra vez en Sonora cargándole las pulgas, por favor, los, les pedimos a los consumidores que nos avisen de estos precios a la Profeco, en la página de Profeco, 25 pesos con 46 centavos por kilo, un margen a estos angelitos de nueve pesos 70 centavos, siguen pasándose de rosca en Sonora los proveedores de gas, gas de Chiapas lo tiene en comparación en Cacahuatán, Chiapas a 19 pesos 37 centavos por kilo, con un margen de dos pesos 62 centavos, continúan los precios por abajo, del de índice inflacionario. Nada más los ejemplos que hemos dado son principalmente de Sonora, en donde seguimos haciendo un llamado a la COFESE que entre a estudiar a fondo esa plaza. 83 verificaciones a gas, nueve con infracciones, todas se dejaron verificar y encontramos un 4% de cilindros en mal estado que sacamos del mercado. Muchas gracias. Buen día.
0: Muy bien, vamos con los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 1 de marzo de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se inician los trabajos de montaje del primer bastidor triangular iluminado. En el estacionamiento y terminal Intermodal de Transporte Terrestre se realiza la colocación de muros y losas de andenes en nivel del tren suburbano, así como la colocación de muros de concreto laminado para las oficinas administrativas del área de boletaje. En la terminal de combustibles y redistribución se lleva a cabo la colocación de lámina multiperforada en muro y el montaje de la estructura metálica encubierta en el área de descarga de los autotanques. En las redes eléctricas, voz y datos se ejecuta el trazo y excavación para la colocación de bancos de ductos que conecta la zona sur de Ciudad Aeroportuaria, viaducto elevado y estación de bomberos hacia la subestación reductora. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se efectúa el relleno en capas de la habilidad de conexión, colocación de columnas de acero para la cubierta de tanques de almacenamiento y el ensamble de estructura de soporte. A la fecha se han generado 78.283 empleos civiles, Faltan 385 días de construcción.
3: Gobierno de México. Avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas.
2: Es viernes 26 de febrero y como todos los viernes revisamos toda la ingeniería y el avance del proyecto de la refinería de Dos Bocas. Buen reporte.
3: En el trabajo de integración de la refinería, existen varios frentes de construcción periféricos. El suministro de agua para el proceso industrial por medio de un acueducto, el cual ya se construye en la Bocatoma en el río González. La construcción de un gasoducto desde Cactus Chiapas hacia Dos Bocas, donde ya se han aperturado caminos y campamentos en el trazo a lo largo de 60 kilómetros. Se construye un libramiento carretero que evitará congestionamiento e impacto urbano en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se trabaja en el muro de soporte de la barda de enrejado en el frente de la refinería. Mientras tanto, continúa el desarrollo de la construcción de cimentaciones superficiales de los racks principales y de integración de las diversas plantas químicas de proceso que conforman los paquetes de esta nueva refinería y el avance en los frentes aperturados de las subestaciones, estructuras de vacío, marcos precolados y cimentación para desaladora tren 1 y 2, además de los trabajos de altura en las columnas de los tambores de coque. En el área de almacenamiento se realiza la soldadura de trópicos para su posterior montaje en tanques esféricos con una capacidad de almacenamiento de 20.000 barriles y se continúa en la obra mecánica de placas de acero en 36 tanques verticales de esta área. En el complejo de los cuatro edificios administrativos se realiza la descarga de los vidrios especiales en el edificio B y el desplante de muros divisorios. En el cuarto de control continúan los trabajos de vaciado de concreto en columnas y muros perimetrales de los tres módulos que integran este edificio. En los edificios de laboratorio, contra incendio y telecomunicaciones avanzan con el vaciado de concreto y armado de acero para el desplante de losa de cimentación. Y en la plaza cívica se coloca el firme para recibir el acabado de piso. Y en materia de sustentabilidad, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero.
4: Gobierno de México.
5: Tren Maya. Reporte de avances. Semana 28 de 157. En el tramo 1, continuamos con la formación de terraplén y con los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, avanzamos con los trabajos de despalme y desmontaje de la vía antigua. En el tramo 3, proseguimos con las obras de drenaje transversal y el corte y clasificación de la vía antigua. En el tramo 4, realizamos trabajos de excavación y terraplén y actividades de desmonte y despalme. Los empleos generados por el tren Maya ascienden a 38.064, de los cuales más del 70% son regionales. En el Tren Maya, ya comenzamos con la adquisición de riel para los primeros cinco tramos. La fabricación para el tramo 1 está a cargo de Steel Dynamics, ubicada en Columbia City, Estados Unidos. Y para el tramo 2 y 4, Anga Group, ubicado en Pashiwa, China. Posteriormente, para los tramos 3 y 5, iniciará producción la empresa japonesa Sumitomo. En total, se adquirirán 179.982.68 toneladas métricas de riel, 115 libras por yarda de acero. La empresa Asimex del Caribe está a cargo de la logística de transportación para ambos tramos. Después del forjado del riel, se traslada al puerto de arribo y posteriormente se acopia. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello, para proteger el paso de los vehículos. Con la intención de aprovecharlo al máximo posible, contemplamos usar los remanentes del riel para obras complementarias, bases de mantenimiento, talleres y cocheras. El Tren Maya se construye con los mejores materiales, certificados a nivel internacional. El Tren Maya avanza.
4: Gobierno de México
5: Construcción del tren interurbano
6: México-Toluca, reporte semanal Vía, catenaria y obra electromecánica, avance a la fecha 43.4% Colocación de vía Se continúa con la colocación del concreto bombeable para el soporte de vía en el kilómetro 27.5 Juntas de dilatación ferroviarias con objeto de absorber los movimientos de las estructuras en casos de sismo, se instalarán juntas especiales de dilatación fabricadas en Alemania, denominadas juntas de largo recorrido. Estos dispositivos de alta tecnología se instalan por personal especializado del proveedor europeo. Tramo 3, 17 kilómetros, avance a la fecha 52.5%. Frente 2, Carretera Federal. Continúan los trabajos nocturnos de montaje de capiteles prefabricados de concreto sobre las columnas en este frente. Subestación eléctrica de tracción 2. Se ha terminado el perfilado de taludes en el acceso a la subestación en Coajimalpa. Arteaga y Salazar. Se coló la losa de concreto sobre las primeras cuatro traves, se coló la quinta trave y se preparó la plantilla para el armado de las dos traves faltantes en este frente. Estación Santa Fe. Se realiza el descabece de las pilas de cimentación y se coloca concreto para la plantilla, previa a la colocación del acero de refuerzo de las contratraves para las velidades elevadas. Terminal Observatorio. Se continúa con la perforación de pilas en la cabecera oriente del lado norte para la cimentación de la terminal. El tren interurbano cuenta con innovaciones tecnológicas como el freno regenerativo que genera energía al momento del frenado. Esta energía se transmite a la línea del suministro para que sea aprovechada por otros trenes en el sistema. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
4: Gobierno de México La plataforma logística es columna vertebral del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec que busca el bienestar económico y social de la población. A continuación, se informa el avance de obras a primero de marzo de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, se concluyeron tres obras. La construcción de la extensión de 130 metros de muelle en dos tramos se realizó en 15 meses con una inversión de 321 millones de pesos. Esta obra permitirá contar con una posición más de atraque, recibir barcos de hasta 39 pies de calado y movilizar 1.5 millones de toneladas de mercancías más en promedio. El acceso carretero de cuatro carriles implicó una inversión de 48 millones de pesos. Facilitará la logística para el ingreso y desalojo de mercancías. En el puerto de Salina Cruz, se han colado 1.972 elementos de concreto de 16 toneladas cada uno, 15% del total requerido para el rompeolas oeste. Se continúa la cimentación del sistema de básculas de 60 y 100 toneladas. En el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la renovación de las vías continúa en los cinco tramos, con un avance global de 32%. Se continúa con el suministro de materiales, durmientes de concreto, balasto y subbalasto. Avanzan las acciones para la conformación de la nueva vía, que implica la colocación de balasto, durmientes y de riel. El Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, a través de la Plataforma Logística del Corredor Interoceánico, busca nuevas oportunidades económicas y sociales para las y los habitantes de la región. Gobierno de
0: México Muy bien Bueno, pues este terminamos nada más eh, dando a conocer que 25 gobernadores incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México y estoy seguro si todo no está aquí que lo va a hacer la gobernadora de Sonora, pero ellos son los que han manifestado hasta ahora su adhesión a el acuerdo en favor de la democracia. Les agradecemos mucho su confianza. Hay que esperar porque es muy probable que se adhieran más a este acuerdo. Me gustaría, Jesús, si podemos poner la carta nada más para recordar cuál es el propósito. básico de este acuerdo. Adelante, 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 aquí está la esencia. Este es el párrafo que resume lo que buscamos. En consecuencia, gobernadora, gobernadores y jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto es lo que expongo en mi carta. Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré, como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular. Y a esto mismo les convoco a ustedes. Concretamente, les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido, a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, a impedir la compra de lealtades o de conciencias, a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o mapaches electorales, a evitar el acarreo y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva. Esto es lo básico. Y hay una muy buena respuesta de los gobernadores y el propósito es dejar a los ciudadanos que libremente decidan sobre quién debe gobernarlos, representarlos. Hay condiciones inmejorables, históricas, para establecer de una vez y para siempre un verdadero sistema democrático. Dejar atrás el fraude electoral que ha caracterizado la vida pública del país para vergüenza de nuestro pueblo y para vergüenza de nuestra nación. Por eso... Se hace este llamado, porque estamos en víspera de las elecciones y hay condiciones, repito, inmejorables. Ya cada vez son más independientes las instituciones electorales. El pueblo quiere la democracia y hay voluntad política. en la presidencia de la República, porque eso es muy importante. Si no hay voluntad política para hacer valer la democracia, pues no, se avanza, no se logra ese propósito. Además, en esta carta hacemos mención de que ya los delitos electorales están considerados como delitos graves en la Constitución y en la ley de la materia, el que cometa un delito de carácter electoral es castigado con cárcel, sin derecho a fianza. Existe la fiscalía electoral que va a actuar. Una vez que tengamos el mayor número de firmas, es probable que enviemos el escrito a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especializada, es decir, a la Fiscalía Electoral y decirle a toda la gente que ayudemos. Debemos actuar como guardianes de la voluntad del pueblo, que no haya ningún fraude que se termine ya con esa... Práctica antidemocrática. Vamos a abrir.
7: Buenos días, presidente. Dalila Escobar punto Tiempo.tv, preguntarle primero sobre lo que pasó este fin de semana. En un día se registra en Jalisco el asesinato de 13 personas o de lo que se conoce. Ya el gobernador habló en las últimas horas, lo que dijo es que siempre ha dado la cara y pide que ahora el gobierno federal dé la cara porque le corresponde al federal atender temas del crimen organizado. ¿Qué le responde usted? Y preguntarle principalmente cómo ha sido la relación con el gobierno de, de Jalisco para atender este, este asunto y ¿Qué es lo que está fallando? Gracias.
0: Pues eh, estamos actuando. Hay mucho más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco que antes. Son muchos los elementos de la Guardia Nacional que están en Jalisco. Además, eh, está participando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Es un problema que viene de tiempo atrás, como todos lo sabemos, es parte de la descomposición que existe. Ahí eh, predomina un grupo de la delincuencia organizada y estamos eh, Participando, ayudando para serenar Jalisco y Michoacán y Guanajuato y Zacatecas. Ayer que estuve en Zacatecas, pues eso fue lo que me plantearon, porque en estos cuatro estados se ha incrementado el número de homicidios, hay mucha confrontación entre grupos del crimen organizado. Ayer hablé de que no eh, teníamos que estar pensando que era entre las mismas bandas que se hacían daño. Al final de cuentas son seres humanos, todos, y tenemos que evitar la violencia. También no es todo el país, es en esta región que hemos tenido más problemas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y de seis meses para acá, Zacatecas. A diferencia no voy a hablar de otra región, sino de ahí eh, cerca. A diferencia de lo que sucede en Nayarit, en Sinaloa, en Durango, en Baja California Sur, si vemos la incidencia delictiva y homicidios en estos cuatro estados, están a la baja en estos otros cuatro estados creciendo, por las características en que se dan estos eh, enfrentamientos entre bandas. Entonces, hablé con el gobernador de Jalisco hace como un mes y... Se acordó de que vamos a reforzar, aunque hay presencia, pero se va a reforzar la presencia de eh, la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina, de las Fuerzas Armadas en estos estados. Ya lo instruí, lo... Ordené desde hace un mes, se está ya movilizando a más elementos, ayer volví a plantearlo y hoy en la mañana también fue la instrucción en el Gabinete de Seguridad.
7: No es un asunto entonces de que no se dé la cara, sino simplemente ¿a qué atribuye que haga ese tipo de declaraciones?
0: No sé, pero no voy a polemizar
7: Presidente, eh, preguntarle también de la llamada que va a tener con su homólogo Joe Biden. Eh, imaginamos que va a hablar temas de migración, eh, pero también preguntarle si habría la posibilidad de que aborden el tema de la ley para la industria eléctrica que se está teniendo aquí en México y de las reacciones que han tenido en Estados Unidos.
0: Pues es libre ¿no? el diálogo. Pues Sin embargo, sin embargo el presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía. Lo fue el presidente Trump y lo es el presidente Biden. Hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado, pero ocho años antes, y es. Pero hablé de Valladolid, en Yucatán, con él, y me dio mucho gusto porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, le agradecí por tener esa concepción, porque México es un país libre, independiente, soberano. Entonces, nosotros no nos metemos en asuntos que tienen que ver con los ciudadanos de Estados Unidos, porque no queremos que ellos ni ningún gobierno del mundo… Intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos. Así está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Estaríamos violando la Constitución si permitimos, como lo han hecho ¿eh? en otros tiempos, que se vulnere nuestra soberanía. La Constitución establece que la política exterior de México debe de regirse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias, de cooperación para el desarrollo. Entonces, no hay ningún problema los adversarios conservadores, corruptos, pues que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que este, la reforma eléctrica que es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, para que no cueste más a los consumidores la luz y para que no nos estén saqueando, como sucedía, piensan que este, se le va a dar marcha atrás porque va a llamar el presidente de Estados Unidos. Pues no es así. Porque el presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía, como nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos.
7: ¿Qué, ¿Qué temas usted tiene pensado plantear?
0: De acuerdo a la agenda general, porque se pueden tocar todos los temas, lo que se busca es mantener una relación de cooperación, de amistad, una política de buena vecindad con eh, Estados Unidos. Entonces, los temas pues eh, COVID a nosotros nos importa, sobre todo lo de la vacuna. ¿Qué otro tema? Lo migratorio. la seguridad, lo que se ha estado planteando, el cambio climático y el tratado comercial y todos los otros temas que resulten que ayuden a fortalecer la relación entre nuestro país y Estados Unidos.
7: Presidente, gracias. Y en otro tema, bueno, hoy eh, vence el plazo para registrar a los candidatos eh, que van a, a los distintos cargos de elección popular y, eh, bueno, pues el fin de semana eh, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia eh, sesionó para resolver o a dar una postura en torno al tema de Félix Salgado Macedonio. Y haciendo referencia a este caso que eh, tiene que ver también con las eh, exigencias del movimiento feminista y en general de mujeres, Dentro, fuera de, de Morena, no es, una, no es un asunto partidista y que además es un asunto que sí debería hablar, si se puede, diario. Pero eh, y haciendo alusión a la frase también que aquí se mencionó eh, del, del Yachole, que a muchos no, no, por supuesto, generó polémica por todo el contexto que se tiene, yo quiero preguntarle, eh, sobre todo en este asunto en el que se está dando, en el contexto que usted menciona, que si es porque hay quienes quieren tirar esa candidatura y plantear el asunto precisamente de que pues, una forma de violencia es precisamente pensar que a las mujeres se les puede utilizar como un instrumento para eh, el electorales o electoral para tirar candidaturas, el hecho de que denuncien años después y que eso se ha criticado, pues muchas veces las mujeres no se atreven a denunciar, porque cuando denuncian se enfrentan a burlas, se enfrentan a todo tipo de justificaciones, incluso a decir que bueno pues son parte de una manipulación. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre este asunto también. Eh, si hubiera que poner eh, algo por encima, ¿qué se pondría según su criterio? La palabra de una mujer que está denunciando abuso sexual eh, y no nada más una mujer, varias mujeres, o el hecho de que se mantenga una persona como Salgado Macedonio nada más porque podría ser el elemento que consideran que puede ganar la elección en Guerrero.
0: Mire, ya hablé de este asunto, nada más aclararle de que los conservadores, la prensa fifí y los que no nos quieren sacaron de contexto esto de Yachol. Ojalá y algún día se repita en qué contexto se dio y lo manipularon. Fue algo así parecido a lo que hicieron cuando la guerra sucia en la campaña del 2006, que dije al diablo con sus instituciones y le Cambiaron, lo modificaron, eh, pusieron al diablo con las instituciones y así se fueron. Y al estilo hitleriano eh, aplicaron la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, es algo parecido guardadas las proporciones. Ya hablé sobre este tema, yo pienso que debe de haber democracia, creo en la democracia, creo que se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de guerrero, Y que no pueden haber linchamientos políticos, ni politiquería, porque ahora resulta que son feministas, los conservadores. hay. Eh, mucha hipocresía en todo esto pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde solo le respondo porque me pregunta yo no estoy en contra de las mujeres tan es así respeto tanto a las mujeres que la mayoría de quienes me ayudan en el gobierno son mujeres, pero no de ahora. Fui el primero en México en tener un gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, cuando todavía se estaban abriendo espacios para la participación de las mujeres, de 14 miembros del gabinete en el gobierno de la ciudad, ocho eran mujeres, a mí me tocó como dirigente en la oposición impulsar para que la mitad de los legisladores de ahora fuesen mujeres. Y no solo eso, lo que considero muy importante, en todos los programas de bienestar, no solo son consideradas las mujeres, hay programas de bienestar en donde son más las mujeres que se benefician que los hombres. Y claro que respeto a las mujeres, y claro que estoy en contra de la violencia contra las mujeres, y estoy en contra de los feminicidios y todos los días lucho para proteger a las mujeres. Es mi trabajo. Sin embargo, el conservadurismo para precisarlo, porque el conservadurismo en México es sinónimo de corrupción, los corruptos, los que se dedicaban a saquear al país, los que produjeron esta monstruosa desigualdad económica y social que padecemos, la pobreza de millones de mexicanos, mujeres y hombres. Los causantes de la tragedia nacional, los que llevaron al país a la decadencia, ahora que ya no pueden robar, que ya no tienen fueros, que ya no tienen privilegios, junto con sus voceros, sus intelectuales orgánicos, utilizan cualquier causa para atacarnos, para lanzarse en contra de nosotros. ¿Sabe qué es lo más importante de todo? Lo más importante de todo, tener la conciencia tranquila. En el tribunal que me juzga es mi conciencia. Entonces, por eso no pueden... Porque tenemos autoridad moral, esa es la muralla, mi escudo protector, mi detente, la autoridad moral, el no mentir, el no robar, el no traicionar al pueblo. Entonces, eso es lo que puedo comentar.
7: Hay un comentario, presidente. El, cuando mencionó la frase, usted hablaba precisamente de que en, en periodos electorales surgen ese tipo de campañas y que entonces ya chole con esas campañas, pero pues sí, eh, resulta que estaban, estábamos hablando o estaban hablando del tema de las denuncias en contra de esta persona que señalado como presunto violador. Y, y bueno, pues también hay una de las situaciones que han eh, pues ha generado indignación el asunto de que en todo momento al, al movimiento feminista se le esté vinculando con eh, la oposición. Es cierto que, que, que aprovechan, eh, pudieran aprovechar, sí, pero si se está vinculando constantemente, usted menciona, si se está diciendo constantemente, entonces ya al movimiento feminista se le ve como un movimiento anti-presidente, eh, anti-AMLO. Esa es el, el, una de las situaciones que también solicitan, se deje de vincular el movimiento feminista, con un asunto partidista.
0: Pues es que este, no soy yo, no es conmigo, es con el conservadurismo. En este asunto de Félix Salgado Macedonio, quienes salen a manifestarse, entre otras este, mujeres, merecen todo mi respeto además tienen toda la libertad de hacerlo las legisladoras del PAN no estoy inventando nada y los medios de información más conservadores que no pueden ser del movimiento feminista se montan en esta y en cualquier que otra eh, causa lo están haciendo ahora que se volvieron ambientalistas lo más importante no lo más importante es el humanismo eso es lo más importante, respetarnos todos y luchar por la igualdad. ¿Y qué es lo que ha provocado, qué produjo, qué originó la monstruosa desigualdad en México? La corrupción. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La corrupción es lo que ha dado al traste con todo. ¿O hay otra causa? ¿Por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta desigualdad? En un país que tiene tantos recursos naturales, que tiene tantas riquezas, por la corrupción, si en Europa, si en Asia, si en Estados Unidos eh, hay otras causas, pues eso es lo que sucede en esos países. Pero nosotros tenemos que pensar en lo que ha dañado a México. Entonces, yo defiendo todas las causas, pero tengo una, que es, lo considero fundamental, acabar con la corrupción, desterrar la corrupción del país, porque considero, puedo estar equivocado, que por la corrupción… Hay pobreza, hay desigualdad, hay marginación. Por la corrupción no hay acceso a la educación. Por la corrupción no hay acceso a la salud. Por la corrupción se desató la violencia. En general. ¿Y quién eh, impulsa este modelo corrupto y de privilegios? Pues el conservadurismo. ¿Y qué tiene que ver el conservadurismo con el movimiento feminista? Nada. O muy poco y cada quien es libre de expresarse y de manifestarse pero se me hace contradictorio nosotros siempre hemos defendido la igualdad siempre ya puse algunos ejemplos y lo vamos a seguir haciendo muchas eh, veces lo que hicieron para entretener, es como el que roba una bolsa a una persona y empieza a gritar a ladrón, a ladrón, a ladrón, para desviar la atención, mientras saqueaban México a sus anchas. Porque quiero que se internalice en 36 años, lo voy a decir más despacio que de costumbre, en 36 años de política neoliberal, se llevó a cabo el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México. No hay presidente, ya lo he dicho, ni siquiera durante los tres siglos de dominación colonial saquearon tanto a México como en el periodo neoliberal. Mientras estaban saqueando, robando a sus anchas empezaron con una política de simulación de la transparencia de el supuesto combate a la corrupción que eso era extremo crearon la Fiscalía Anticorrupción y desde Salinas habían quitado del Código Penal el que la corrupción fuese delito grave y se tenía desde Salinas licencia para robar. Era legal robar porque el que cometió un delito de corrupción el que robaba el erario podía salir bajo fianza, no se consideraba delito grave. Ah, pero como estaba de moda lo de transparencia y el combate a la corrupción, pues había que aplicar esas políticas públicas en México para simular. Entonces, lo mismo el movimiento ambientalista, claro, unos auténticos, otros falsos. Imagínense de que deciden construir el aeropuerto en el lago de Texcoco y no hay ambientalistas que protesten ni un solo amparo. ¿Dónde estaban? Nosotros empezamos a construir el nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, como 200 amparos. Surgen los ambientalistas. ¿Dónde estaban los ambientalistas cuando en el periodo neoliberal entregaron a empresas mineras el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas para destruir el territorio, para contaminar con cianuro los suelos, los mantos acuíferos, ¿dónde estaban?, Mucha hipocresía. Entonces, como si un estribillo de una canción de protesta de los años 70, que no se relaciona, pero que ayuda. No te dejes engañar, dice la canción, cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Hay que eh, tener cuidado, tener mucho cuidado para no dejarse manipular, no dejarse manipular. Además, imagínense, si todos los medios con rosas excepciones están sobre lo mismo, cómo se abstrae una persona y no eh, se confunde no 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 estoy hablando de eso no 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 eso merece todo mi respeto no estoy hablando de la manipulación que se hace de algunas causas y de cómo eh, sin proponérselo eh, se ayuda al régimen de corrupción y de privilegios, al conservadurismo. Sí, porque ¿De cuándo acá son feministas este, quienes tienen un pensamiento retrógrada, reaccionario, conservador? Nada, es la oportunidad para atacarnos en todo. Y como me lo van a preguntar, Seguramente, ya que estamos en esto y aquí se ventila todo, ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas que sea transparente. Hablando de del derecho a la información y de la transparencia. Eso va a ayudar mucho. Porque así se aclara. Le conviene a él. Le conviene a todos. Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. Quiero leer el expediente, conocerlo y que todos los mexicanos tengamos acceso. porque no conozco el expediente, yo no fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes en contra de nadie. Yo padecí de un desafuero, nada más que en ese entonces se me acusaba y me defendí, y me defendió el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Se me acusaba de hacer un camino para construir un hospital. Y ahí sí el presidente Fox dio la orden y como era como su empleado el presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese entonces y el procurador me fabricaron el expediente. Entonces, este, ahora que la fiscalía presenta este expediente y escuché que dicen que desde el Palacio Nacional se instrumentó lo de la acusación y se elaboró el expediente, pues eh, yo creo que lo mejor para todos es conocer el expediente. A nosotros nos ayudó mucho cuando dimos a conocer el expediente de la DEA en contra del general Cienfuegos. Si no se da a conocer... Imagínense, hubiésemos acabado como tapadera, encubridores, cómplices, imagínense los gritos de nuestros adversarios, de los conservadores, de la prensa fin. pero como se dio a conocer, despidieron y se vio que no hay elementos, pues ya no hay gritos. Entonces, el que nada debe, nada teme. Ojalá y los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completo y subirlo a la red, como lo hicimos en el caso del general fuegos. ¿Para qué? Para que se garantice el derecho a la información, a la transparencia y que no haya manipulación, que no haya este, linchamientos mediáticos. Esto no solo es asunto de los medios y de las filtraciones o oh, de los abogados, de las autoridades judiciales. No, es asunto de todos. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Entonces, si no hay elementos, porque no se necesita ser abogado, para saber si hay pruebas si tiene fundamento la denuncia hay que creer mucho en la gente, creer en el pueblo entonces ahí se lee además ayuda mucho son clases de, de civismo, de moral, de legalidad, de justicia, de Estado de Derecho. No es solo la teoría, no. A ver, lee un expediente y entérate. Y también... Falta que lo que está ahí se pruebe y por eso se inicia todo un juicio, falta que el juez también intervenga, decida, pero que no se oculte nada y esto va a ayudar mucho. Los dos, pues.
8: Muchas gracias. Muy buenos días, eh, presidente Miguel Velázquez del periódico Publimetro. Eh, siguiendo con el tema de la reunión con, virtual con el presidente Joe Biden y en relación con todo lo que usted está comentando, eh, braceros, exbraceros, eh, le están pidiendo a usted que antes de empezar un nuevo plan migratorio le dé respuesta a la deuda histórica que se tiene con los braceros, de hace siete, ocho décadas que estuvieron en Estados Unidos. Preguntarle, presidente, cuál sería su respuesta a esta petición de los braceros.
0: Bueno, ya hay en cuanto a esto pues un juicio que está en el Poder Judicial se creó creo que desde el gobierno de Fox, un fideicomiso para devolver recursos, como no se les dio a todos, este, se inició un juicio en la Suprema Corte, en el Poder Judicial. Ahí está este asunto, hay que esperar a que resuelvan.
8: Esta, esta ¿Qué gente... sucedió?
0: O sea, para contextualizar, Exacto. porque si no la gente no no se este, comprendería fueron trabajadores mexicanos cuando la segunda guerra a trabajar a Estados Unidos se les llamó braceros eh, porque Estados Unidos participó en la guerra y eh, para no abandonar su actividad productiva eh, le pidió a México y se aceptó que fueran mexicanos a levantar cosechas, a hacer trabajos agrícolas. Y se les pagaba y de lo que se les pagaba se les descontaba una cantidad, un 10 por ¿no? era un ahorro para que cuando regresaran, ese ahorro se les iba a entregar. ¿Qué sucedió? De que el gobierno de Estados Unidos envió ese dinero al gobierno de México, pero ese dinero desapareció, no se lo entregaron a los braceros. Se lo robaron, se lo clavaron. Así, o sea, sucedió. Entonces empieza este movimiento con mucha razón de los ancianitos que este, no recibieron esos ahorros. Y se creó un fideicomiso en la época de Fox, repito, y luego con Calderón y luego Peña. El caso es que dieron por concluido el pago o lo que supuestamente se le debía a los braceros y como hubo una inconformidad al final de quienes no este, recibieron nada o de quienes este, no estuvieron conforme con lo que se les devolvió, se les entregó, se presentaron denuncias en el Poder Judicial y esos juicios están ahí.
8: El asunto está en el Poder Judicial. sí ¿Le pediría usted al ministro presidente que le dé una revisada? Sí,
0: que del... se informe de cuál es la situación en Pre que está este asunto.
8: Muchas gracias, presidente. Una segunda eh, pregunta, eh, preguntarle usted qué información tiene del Estado de Salud del subsecretario López Gatel, así como de los ministros de Defensa y de Marina.
0: Pues afortunadamente los tres están bien. Eh, esa es la información que tengo, he estado hablando con ellos. Eh, con el general secretario, con el almirante Ojeda y con Hugo lópez Gatel. Pero los tres están, vamos a decir, fuera de peligro, ya en eh, recuperación, en la, la etapa final, desde luego todavía no… Llevan eh, más de 10 días. Creo que el general el martes, mañana o pasado, ya cumpliría eh, 15 días, eh, posteriormente fue el almirante Ojeda y posteriormente Hugo, pero están bien, este yo celebro que estén bien y este
8: les mandamos un abrazo solidario habría alguna reincorporación en esta semana no sé yo eh,
0: les recomendaría que se esperen porque sí eh, existe lo del post-COVID. A mí cuando me dio el, el infarto pensé que el estrés era una exquisitez pequeño burguesa, pero no, sí existe el estrés. Entonces, este lo mismo puedo decir, sí existe el post-COVID, o sea, el cuerpo tarda en recuperarse porque es como un huracán que pasa. Entonces, sí es importante, sí se puede, aun cuando ya no se tenga el virus, que haya eh, recuperación.
8: ¿Usted fue voluntario en un tratamiento? ¿Sabe si ellos se sometieron también al mismo tratamiento? Yo pienso que sí, creo que
0: sí, aunque cada quien este, decidió. Hay ahora, afortunadamente, más opciones. Cuando comenzó el COVID no se sabía cómo enfrentarlo. Ahora ya los especialistas, los médicos en hospitales en institutos tienen ya más práctica, lo que es muy importante y no hay que dejarlo de decir porque todavía no pasa esta pandemia está bajando en México y en todo el mundo pero todavía este, sigue dañando lo que hay que tener en cuenta y seguir repitiendo, que aquí se dijo muchísimas veces, miles de veces, es que hay que atenderse a tiempo. Eso es muy importante, no esperar. Ahí está la diferencia. Si cuando empiezan los síntomas de inmediato hay atención, se tiene posibilidad de salir. Si se deja pasar, ya se puede complicar la enfermedad.
8: Presidente, y finalmente, eh, y con mucho respeto, un último tema. Ayer en la tarde fue muy comentado en redes sociales un video de… Un hecho que aconteció en el, en el avión en el que usted estaba descendiendo, donde se le insultó a, a usted. Preguntarle si tiene alguna algún comentario al respecto o alguna respuesta. No, que es,
0: son gajes del oficio. Imagínense, este, si me pongo eh, preocupado. Por los insultos, recibo muchos, este, muchos insultos, porque tengo que llevar a cabo eh, cambios. Me eligieron para eso, para encabezar un movimiento de transformación que así como hay personas este, inconformes, hay muchos otros que están conformes. Y así es la democracia, a diferencia de la dictadura. Cuando hay dictadura no se puede protestar, o se protesta pero con los dientes apretados. Cuando hay democracia somos libres. Entonces, estoy muy consciente de eso.
9: Pero quedamos allá. Eh, presidente y don Ricardo, Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Eh, presidente, el día de ayer en plena pandemia se llevó a cabo una pequeña manifestación a favor del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, eh, violando todos los protocolos sanitarios y exponiendo a la gente. Tenemos pruebas de cómo los acarrearon, les dieron despensa e incluso a funcionarios municipales y estatales los obligaron a acudir a esta pequeña manifestación. Presidente, estamos ya a unos meses de las elecciones y siguen obligando a funcionarios a acudir a estos mítines. Mi pregunta en concreto, presidente, es ¿esto no es violar los derechos de los trabajadores municipales y estatales?, ¿Cómo se va a combatir esto en las elecciones de que ya no acarreen a los funcionarios? Pues no me quiero
0: meter en eso. Yo pienso que se va a aclarar bastante y es sano para la vida pública el que se dé a conocer el expediente. Creo que es sano para el gobernador, para la fiscalía, para los legisladores, también para nosotros en presidencia y para todos los ciudadanos, porque ahí está, supongo, del porqué de la solicitud de desafuero, A ver, les pregunto a ustedes, ¿se conoce de qué se le acusa al gobernador? No. O sea, en términos generales sí, creo que es lavado de dinero, delincuencia organizada, delincuencia organizada y defraudación fiscal, algo así, pero en general, pero y los hechos. que me llama mucho también la atención porque nada es este casual de que no hayan filtrado ya para otros casos ya se sabría ya en el reforma este no se hubiese dado a conocer todo. Hace poco la reforma filtró lo de una declaración que está en un juzgado de un testigo del caso de Ayotzinapa, que en efecto este, existe la la averiguación. Entonces, ahora se les dificultó mucho conseguir el expediente, pero por eso es importante que se dé a conocer.
9: Eh, presidente, mi segundo planteamiento es, no sé si usted recordará que le expusimos aquí el caso del subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, ya fue liberado, pero yo le quiero explicar Rápidamente, cómo fue liberado. Se cayeron las mentiras del empresario, incluso troles se pusieron en contacto con nosotros. Yo aquí tengo las pruebas pidiéndonos disculpa porque estuvo dos meses encarcelado el subsecretario de Protección Civil. Fue linchadísimo en redes, litigaron en redes como nunca. ¿Y por qué quiero tomar este caso de ejemplo, estimado presidente? Porque parece ser que ya las fiscalías, no, no importa. Tenemos que litigar en redes, saber quién tiene la verdad y quién no, quién posee la verdad absoluta y quién no. Estamos en un momento de crispación que ni tan siquiera se acuerdan que hace unos días fue también agredida la diputada Nay Este y parece ser que somos selectivos en los casos. Eh, presidente, en concreto, ¿qué llamado haría usted a las redes? a que por favor pues dejemos de litigar en las redes, porque, por ejemplo, le pongo otra vez el ejemplo del subsecretario de Protección Civil, estuvo dos meses preso por una mentira de un empresario que pagó troles para que lo lincharan en redes y hoy que salió, eh, bueno, salió el viernes, el, el subsecretario lo único que pidió fue justicia, dijo yo no quiero venganza, no quiero nada, quiero justicia, porque imagínense, si son capaces de destruir la vida de un subsecretario dos meses en la cárcel, pues imagínense, entonces ahora ya nos vamos a poner a litigar en las redes para ver quién es culpable y quién no. Yo la pregunta, presidente, así en concreto sería ¿qué llamado haría usted a las redes para que, por favor, pues le bajen un poquito a la crispación?
0: Pues yo lo que pienso es de que lo único que puede este... Regular, atemperar los excesos es eh, la conciencia de cada quien y la ética. Nada más, pero que no se prohíba nada, que actuemos con libertad y que le tengamos confianza a la gente a los ciudadanos, al pueblo siempre he dicho el pueblo no es tonto tonto es el que piensa que el pueblo es tonto claro, hay un daño pero en el caso del servidor público va incluido en el trabajo que uno desempeña porque también no hay ningún oficio, ningún trabajo, ninguna profesión que produzca, esta es un, una visión personal, nada produce más satisfacción que servir a los demás ser servidor público es lo máximo es llevar a la práctica el amor al prójimo y hasta nos pagan entonces ¿qué nos vamos a estar este, preocupando si hay cuestionamientos, hay críticas, hay insultos. No. Adelante, adelante. Este, a seguir ayudando, a seguir sirviendo, a seguir transformando, a seguir liberando, a seguir democratizando, a seguir haciendo justicia. Es, la verdad, pues, eh, dañino, ¿no? Este tipo de cosas afecta, pero cuando uno va a la cárcel por una causa justa, no tiene por qué este. Entristecerse o desmoralizarse cuando este, el desafuero precisamente me recomendaban los abogados que me amparara. Dicen, no, hasta unos del PAN me pagaron el amparo. Me acordaba yo, y se lo acabo de decir al hijo de Martin Luther King, con el que me encontré en Cuilapan de Guerrero, de que Martin Luther King, su papá, cuando luchaba por los derechos civiles, lo acusaban de que se pasaba un alto y al tambo, y de inmediato le decían, vas a salir, nada más que este, tienes que pagar una fianza. No, ahí se quedaba, ahí se quedaba. Y bueno ya, no hablemos de Mandela. ¿Cuántos años estuvo Mandela en la cárcel? 24 o 27. ¿Sí? Entonces, eh, no eh, debe de espantar la, la cárcel a ningún dirigente eh, cuando eh, se es víctima de una injusticia. 27, sí, 27 años. Vamos a darle sí, a una compañera, es que... Vamos, dos y dos.
10: Gracias, presidente. Tú. Gracias, presidente. Buenos días. Solo en el caso de la reunión virtual con el presidente Biden, preguntarle si va a solicitar que autorice la venta de vacunas a otros países. Usted ha hablado de este acaparamiento de vacunas. Eh, si va a pedirle que le venda, que, que autorice a las empresas que producen ahí las vacunas que les venda a México.
0: Vamos a hablar de varios temas, este, desde luego de las vacunas, pero este queremos eh, recibir respuesta de una petición que ya hicimos y si lo considera el presidente Biden nos puede dar respuesta ¿no? en la conversación. En la plática, sobre las vacunas.
10: ¿En la, en la conversación le, le solicitó esto en la pasada plática que tuvieron? Sí. ¿Y quedó de avisarle?
0: Sí, y a lo mejor pues ya hay una respuesta. Si él considera que debe de tratarse el tema, porque también nosotros no queremos imponer agenda, Tenemos que ser respetuosos, pero este, sí es un tema que nos importa mucho, cómo se comprende. ¿no?
10: Claro, ¿y cómo informaría de la reunión hasta mañana? ¿Hoy mismo usted daría un video?
0: Hoy mismo, porque en el caso de Estados Unidos parece que van a estar medios los primeros minutos
10: ¿lo harían ustedes también abierto aquí?
0: este nosotros eh, dependiendo del acuerdo que se tenga con ellos ¿no? para no eh, abusar lo que ellos informen informamos nosotros
10: y de este acuerdo del que usted hablaba el fin de semana, similar, decía el programa Bracero, ¿sería eh, un acuerdo solamente que le pediría para los migrantes eh, mexicanos, solo para el sector agrícola o para todos los sectores?
0: No, para todos. Incluso ya hay este, visas de trabajo de dos tipos, para trabajadores agrícolas y para trabajadores en general, y queremos incluir… Eh, desde luego a profesionistas dicen los lingüistas que no se dice profesionistas sino profesionales
10: Bien, y preguntarle al presidente, pues este joven que, que logró entrar, ¿qué le pidió? ¿y, y cómo logró entrar? ¿qué le, qué le dicen en, en su equipo? ¿cómo Miren, logró meterse hasta la mañanera?
0: Pues todavía me van a informar a ver, informa tú. Una vez. ¿Eh? Este, Leti es la de Atención Ciudadana, entonces vienen hasta acá este, a plantear directamente. Sí.
11: Su permiso. Buenos días. El joven es un joven de 31 años de edad, Sí, se llama José Luis, y está tiene una gran desesperación porque me dice… Y es lo que estaba informando al señor presidente que hace que, que le plantaron drogas él y por lo tanto lo metieron a la cárcel dos, dos años estuvo ahí y no obtuvo el apoyo ni de ningún de ningún abogado no tuvo el apoyo de la de, de nadie y al salir no encuentra ninguna posibilidad para salir adelante, vive con su madre Young. y en, está, está con mucha desesperación para poder continuar con las cosas que tiene que hacer tiene también una hija a la cual no le permiten verla, entonces como que todas las cosas que se le dificultan al salir de la, de la prisión, no puede él realmente encontrar un camino para, para rehacer su vida. Este, que Quedamos ahorita de ver qué más podríamos hacer. Ya no quiere que se revise el caso en la Fiscalía Estatal, es en Durango, es en Durango y lo que quiere es este, encontrar un camino para rehacer su vida. Y este, él este, está ahorita en mi oficina. Yo estuve platicando con él mucho rato, está ya más, más, mucho más tranquilo. Y como llegó, pues está investigando cómo entró, porque nosotros de todos recibimos a toda la gente todos los días. ¿no? ¿Pero entró por, por atención ciudadana, digamos entonces? No, el día de hoy no entró por atención ciudadana, pero está, pero afuera hoy atendimos varias personas en particular y muchos que tienen que ver con prisiones. El asunto de los, de los penales es muy complicado, cada vez más gente viene a decir que, la, que los trámites, que es injusto, la injusticia de estar, estar detenido. Esa es la información. Que entonces, puedo dar. hasta
10: ahora no se sabe cómo logró
11: entrar. Lo están investigando, lo están investigando. Uh
10: -huh se burló la, la seguridad de palacio
11: muy bien
0: <risa> mire es interesante eh, tener en consideración que pues no se puede eh, tener tanta vigilancia antes existía el Estado Mayor Presidencial que no debe de olvidarse, eran ocho mil elementos para cuidar al presidente, un exceso, además era un poder al interior del gobierno, con mucha prepotencia. Y abusos de autoridad. Entonces, ahora nada más son ayudantes, civiles. Yo no tengo guardaespaldas, porque el que nada debe, nada teme. Y estoy tranquilo con mi conciencia. Y la verdad, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pero todo el mundo este, corre riesgos. Todos. Todos, 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 todos. todos. Sí. Pero... Este, siempre he tenido comunicación con la gente y ahora estoy padeciendo por la pandemia porque no puedo escuchar a la gente eh, convivir más con la gente porque no se permite, y además por cuidado, pero no es este, eh, posible, no encerrarse, no es vida, no se puede vivir encerrado. Entonces por eso suceden estas cosas, pero repito, no hay nada que temer. A ver.
8: Presidente, buenos días, David Pérez de Tejada, de Audiorama. Eh, aunando un poco con lo que preguntaba la compañera Sara, ¿tiene ya algún o tiene reportes de cuánta gente se acerca a, a este Departamento de Atención Ciudadana, ¿Cuántas ya se solucionaron? ¿Cuántas más peticiones hay? Porque pues diario vemos gente afuera, es este, todavía impresionante cómo la gente sigue solicitando muchas veces justicia en muchas partes. ¿no? Sería interesante saber su punto de vista sobre estos problemas que seguramente no todos se pueden resolver. Eh, también preguntarle si tiene ya un balance de la vacunación de COVID, cómo va, eh, ¿qué, qué expectativas tiene, siguen llegando las vacunas. Y bueno, hay mucha gente todavía muy interesada en que se pueda vacunar próximamente a sus familiares. Muchas gracias. Sí. A ver, Leti,
0: infórmanos. Y luego hablamos de la vacuna. El…
11: Justamente tenemos el corte para el, hasta el mes de febrero del 2021, es desde el 3 de diciembre del 2018 hasta la fecha, aquí a Atención Ciudadana de Presidencia buscando al presidente, porque eso es muy interesante. La gente que llega a Atención Ciudadana viene y así me dice, quiero hablar con el presidente, es a lo que llegan, a buscar al presidente, Todos nosotros tratamos de atenderlo lo mejor posible, explicándoles cómo funcionan los equipos de trabajo y la cantidad de personas que personas y documentos que le entregan al licenciado en las giras porque lo que, le, lo que él recibe en las giras bueno, nos los pasan la atención ciudadana para poderles dar toda la gestión y, la, y el cauce que se que, de, el que necesitan son diez mil personas lo que hemos atendido, doscientos mil ciento ochenta y siete, porque lo vi hace un rato en la en mi oficina, y tenemos la respuesta eh, que damos hacia las dependencias es de setenta y nueve punto tres por ciento, es lo que les hemos podido contestar si me permiten, ¿puedo explicar un poquito el mecanismo de cómo, cómo lo hacemos? Porque si no, parecería que nada más pues, recibimos documentos. No. Atención ciudadana no es oficialidad de partes. No es un lugar en donde solo llega un documento y se atiende. Atención ciudadana tiene que ver con escuchar a la gente, con encontrar un camino para dónde quiere, dónde cómo está el problema y cómo lo vamos a hacer. Eso significa atención ciudadana. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un contacto bueno, en la administración pública hay muchísimas dependencias, en toda la administración pública, y nosotros tenemos, a partir de las necesidades de lo que la gente ha planteado, contacto directo y permanente con 43 dependencias. Esas 43 dependencias, incluida todo el gabinete, tienen que hacer darnos una respuesta inmediata, no a nosotros, sino al ciudadano directamente. Para poder tener sistematizado eso, tenemos un sistema de administración documental que se llama CIDAC. Nosotros les enviamos el documento. Llega el documento, lo, lo escaneamos y en ese momento, ese mismo día, se los enviamos a la dependencia y luego les hablamos para decir qué le contestaste al ciudadano, no a mí, no a la oficina, no a Atención Ciudadana, sino a la persona, ¿qué hiciste? ¿La citaste? ¿Lo hablaste con ellos? ¿Les diste una solución? ¿Qué fue lo que planteaste? Y me lo manda por escrito al sistema también, no, no utilizamos… pues el mecanismo de, de correo, sino en nuestro sistema digital y de esa manera podemos decir que tenemos una respuesta al ciudadano de esas 210 mil de 79.3%. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el sistema. Es más, eso, permítanme ahorita aclarar, eso es muy interesante porque lo hacemos cotidianamente. Entonces, ahorita alguien me dice, ¿qué pasó con el señor fulano de tal...? Con la petición, en este momento nos metemos al sistema y podemos decir a qué dependencia lo mandamos, quién nos contestó, si ya le dieron una cita, si ya le contestaron, si aún no hay nada. Si no hay nada todavía, hablamos a la dependencia, hablamos con, nuestro, con el compañero con el que llevamos o compañera que llevamos más relación y le decimos, oye, está pasando esto, necesitamos que los atiendan. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos un conocimiento amplio de la administración pública. Porque entonces, si no, ¿cómo vamos a decidir a dónde se va un caso u otro? Porque son varios temas. Entonces, nosotros hemos trabajado ampliamente saber en qué consiste la administración pública y que lo más importante es en ser un servidor público que realmente dé respuesta a los ciudadanos. Entonces, así es como trabajamos en el caso de… De, de los documentos que llegan y hablamos con las gentes. Y voy a aprovechar, permítanme decirle nuevamente a los ciudadanos, es muy importante que cuando hagan una solicitud según el artículo octavo de la Constitución, y eso nosotros la recibimos por escrito. Por eso a veces les decimos, ya te escuché, pero ahora escríbemelo rapidito como puedas porque nosotros necesitamos el soporte que sea por escrito y que es más importante aún que pongan sus datos para que podamos localizarlos, porque parece una cosa como, como que no es cierto, pero sí, realmente a la gente luego se le olvida poner sus datos. Y nada más, es que soy la señora Marta, es que soy la señora Sara, es que soy la señora… Pues sí, pero necesitamos saber cómo nos comunicamos contigo. Y los que hablan directamente con el presidente se nos dificulta un poco más de repente… este sus datos porque pues ya platiqué con él entonces ya necesito que me contestes sí pero necesitamos a nos la información de dónde localizarlos y cómo localizarlos. Esa es la forma en cómo nosotros trabajamos. La cantidad de gente que llega diariamente durante la pandemia, pandemia disminuye un poco en cuanto a los que asisten personalmente, pero todos los días sigue llegando gente, es aproximadamente 200 personas diarias y todos los grupos que ustedes pueden ver aquí a las afueras de, de Palacio Nacional. Y otra cosa a comentarles es que todos los grupos que llegan a Palacio Nacional, todos, todos son escuchados y atendidos. Y de repente, ya cuando hablan con ustedes como periodistas, está bien, pues les damos seguimiento, pero no hay ni uno solo que no hayamos escuchado y hayamos planteado qué hacer. El problema que tenemos es con los casos que no corresponden o al gobierno federal, o, sino más bien a los gobiernos locales, por un lado, o que no corresponden a la administración. Todas las cuestiones electorales ahorita nosotros no tocamos esas, esa parte, o lo que es difícil de encontrar una respuesta inmediata. Pero, de todos modos, las puertas abiertas de palacio simbólicamente están abiertas, nosotros recibimos a todas las personas, hombres, mujeres… Y niños que quieran este, que mandan cartas que explican que dicen lo recibimos obviamente con, con adultos siempre acompañados de adultos, pero este es muy, es muy interesante ya por último comentarles que no solo es lo que solicita la gente, sino lo que opina, lo que pide, pero también la cantidad de, de buenos deseos que hagan por continuar trabajando de esta manera por sentir un espacio abierto y un espacio cerca en palacio nacional la gente es muy muy es hasta enternecedor ver la forma en cómo en cómo opinan de este de lo que está, de lo que estamos haciendo de los programas de lo que se hace sí es muy muy hable en la temporada no le había podido comentar al presidente pero que él estuvo enfermo, finalmente tuvimos muchas personas que vinieron, hubo uno que particularmente, me voy a atrever a comentarlo, me llamó muchísimo la atención porque era un muchacho joven y dice, es que tengo que ver cómo está el presidente. Pues sí, nosotros te informamos, no es que mi abuela me dijo, ve a ver al presidente. Le digo, pero es que? que el nieto le decía, ya le informamos cómo está, pues en la prensa sale, en la televisión, y él decía, no, ella me dijo, ve a verlo, él era un muchacho de Tláhuac, y qué se habrá hecho. Ve a ver a cómo está el presidente. Anda, ve a Palacio Nacional para que veas cómo está. Fue, es enternecedor la forma en cómo la gente se acerca con nosotros y podemos platicar con ellos. Y eso da una gran satisfacción. Muchas gracias.
0: También es muy importante en la comunicación, ¿no? Las giras. Por ejemplo, ayer estuve en Tlaltenango, que es Zacatecas, límites con Jalisco. Este, y ahí hay un problema, entre otros, pues, de un basurero, este, de tres comunidades que se oponen a que el basurero del municipio esté en sus tierras. Entonces, ya va para allá la secretaria de Medio Ambiente, ayer mismo le hablé. Luego de Traltenango a Guadalajara, el camino, son como tres horas de camino, por eso no uso el helicóptero el avión porque si usara el helicóptero no me daría cuenta de cómo está el camino de Traltenán a Zapopan que hace falta revestirlo ayer mismo por teléfono al ingeniero Cedri oiga el mantenimiento de este camino entonces, ahí andamos siempre recogiendo los sentimientos de la gente, lo que este, eh, la gente necesita, sus peticiones, sus demandas. Y acerca de las vacunas vamos avanzando. Hoy nos presentó un informe el doctor Alcocer. Hay un una lámina, en donde están, sí, pero sobre todo las vacunas que se han recibido. Lo que puedo decir es que ya no se va a detener el Plan Nacional de Vacunación. Esto es lo que hemos recibido. Pfizer un millón setecientos sesenta y nueve. Esta fue la primera que llegó. AstraZeneca, ochocientos setenta mil. Este laboratorio se ha portado muy bien, ha cumplido. Solo tres semanas nos dejaron de abastecer porque nos informaron que iban a ampliar sus plantas para cumplir también con el mecanismo de entrega de vacunas a la ONU para que le llegaran vacunas a todos los países, sobre todo a los países pobres, entonces estuvimos de acuerdo, pero pasaron las tres semanas y ya se restableció el suministro de vacunas, estas vienen de Europa, aunque Pfizer también produce vacunas en Estados Unidos pero esas no las mandan de Europa. AstraZeneca están llegando de la India. Le agradecemos mucho al presidente de la India que permitió que nos mandaran vacunas. Estas vienen de China, Sinovac. También le agradecemos mucho al presidente de China. Hemos estado hablando con el embajador de China en México y yo personalmente he hablado con él y se comprometieron a ayudarnos con este millón de vacunas y cumplieron y la SPUNI, que esto aunque es todavía poco hay el compromiso incluso del presidente Putin con el que hablé por teléfono de que nos van a ayudar con eh, una mayor entrega de vacunas. Entonces, ya eh, están llegando, ya también inició la producción de cancino a tres millones ochocientos ya empezó también la producción de cancino. En la materia prima ya se está eh, envasando en México para 6 millones de dosis y lo mismo AstraZeneca, ya empezó eh, a envasar en México. Desde luego eh, nos falta... Me gustaría que pongan cómo está la distribución de vacunas en el mundo y todavía pues hay mucha desigualdad. Porque nosotros estamos hablando baja de dos millones cuatrocientos y de Estados Unidos tiene 70 millones pero lo más eh, lamentable, a ver súbanle más. Más, 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 hasta lo último, hasta el final. Solo 111 países. 101. Y fíjense, Venezuela, 157. Trinidad y Tobago, 440. Paraguay, 1000. Este. Y son. Cerca de 200 países que estamos eh, adheridos, inscritos en la ONU. Esto es lo que está demandando México en la ONU, que haya equidad, que no haya acaparamiento de las vacunas. Muy bien. ¿Qué otra cosa planteas? Eso, básicamente. Sí.
12: Una más. Buenos días, señor presidente, buenos días, procurador, buenos días a todos y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo hoy. Diario vasto en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, en atención al planteamiento que usted empleó anteriormente en esta carta para hacer un llamado a la democracia y puntualmente hoy que fue proclamado el plan de Ayutla por Florentino, eh, no recuerdo el apellido, pero justo para desconocer el gobierno de Santana, Usted ha planteado, señor presidente, con base en todo lo que viene siendo la Cuarta Transformación y hoy siendo un día tan particular como es la promulgación del Plan de Ayutla, una reforma de la conciencia nacional, una reforma cultural, algo así como una reforma cultural que se dio en China, acabando con los vestigios del autoritarismo, en un momento dado. También usted ha planteado el, el, la importancia que significa para el gobierno federal trascender en múltiples cosas, en este caso, en hacer un cambio social en la, en la conciencia. En este orden de ideas, señor presidente, muy pocos intelectuales han planteado esto. Eh, en su momento, Krause lo planteó como precisamente un cambio en la conciencia nacional. Carlos Monsiváis lo llamó como una crisis en el nacionalismo, y pues todo es esto que se viene dando. Entonces, señor presidente, con base en lo que usted ha planteado, ¿qué considera usted que faltaría para que pudiese haber un cambio verdadero en la brújula en este país? ¿Y cuál sería el mensaje que usted enviaría a las y los jóvenes, a los políticos que en un momento dado tienen las riendas de este país? ¿Cuál sería este mensaje para generar un verdadero cambio en la conciencia nacional? Gracias, señor presidente.
0: Pues que sigamos este, haciendo historia, que sigamos transformando, que sigamos eh, llevando a cabo eh, cambios, modificaciones legales, que siga cambiando la mentalidad del pueblo que continúe la revolución de las conciencias, que no nos detengamos y ofrecerles disculpa a los adversarios, a los conservadores. Es que una cosa es conservar, que significa mantener el statu quo, por eso es conservar conservadurismo, es mantener privilegios, mantener lo establecido. Y otra cosa opuesta, distinta, es transformar, reformar, ¿Qué es lo que estamos haciendo. Entonces, que nos entiendan, que nosotros no queremos ser conservadores, no queremos más de lo mismo, que lo que nos distingue es ser distintos, diferentes. Entonces, Nada más es un poco de comprensión. También nosotros entendemos su pensamiento, su deseo de que nada se altere, de que todo siga igual o que si acaso se caiga en lo que se conoce como gatopardismo, que las cosas en apariencia cambien para seguir igual que es lo que hubo en los últimos tiempos ¿no? cambió el partido en el gobierno pero todo siguió igual y algunos pueden decir peor no, igual un cambio, vamos a decir, de forma, no de fondo. Y nosotros lo que buscamos es llevar a cabo una transformación. Por ejemplo, en materia eléctrica, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, es regresar al pensamiento de Adolfo López Mateos ¿y eso es anacrónico? ¿es eh, atrasado? no Adolfo López Mateos era un visionario ya hemos visto en su carta de 1960 cuando nacionaliza la industria eléctrica Le dice, les voy a, a a entregar esto como el general Cárdenas les entregó, le dice al pueblo de México, el petróleo. Pero tengan cuidado, no se confíen, porque van a llegar otros que van a querer dar marcha atrás a estas conquistas porque van a querer privatizar como profeta entonces es un pensamiento el viernes que estuve en Querétaro inaugurando un hospital general de especialidades, hospital escuela, público porque el hospital anterior se construyó en 1863. ¿Quién era presidente? Adolfo López Mateo. Pues se impulsó mucho la educación pública. Fue cuando se entregaron por primera vez los libros de texto. En ese entonces los opositores conservadores hicieron hasta manifestaciones porque no querían que se entregaran los libros de texto gratuito. Esto con López Mateos. Yo me vacuné la primera vez en mi pueblo, en Tepetitán, que llegó el barco, el mensajero de la salud, cuando había campañas de vacunación, López Mateos. Nací en el 53, eh, vacuné como en el 60, 70, digo 60, 62, López Mateos fue... Presidente del 58 al 64. ¿En el qué? 1963, sí, sí. ¿Qué dije? Sí. 1963. Entonces las presas. Las hidroeléctricas, López Mateos, Malpaso, después este, Chico Azen. Entonces, es un pensamiento. Llegan los neoliberales y dicen, ¿para qué educación pública?, que estudien los que tengan para pagar colegiatura y ponen la educación al mercado, no podía funcionar eso porque la gente no tiene para pagar colegiatura. Y esto no significa que yo esté en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Pero sí querían privatizar la educación. Tan es así que siendo Salinas presidente y Cedillo secretario de educación, reformaron el artículo tercero para limitar la educación gratuita solo al nivel básico, preescolar, primaria y secundaria. Y pusieron al mercado la educación media superior y la educación superior entonces es otro pensamiento lo mismo en el caso de la industria eléctrica para qué vas a estar construyendo hidroeléctricas o plantas de generación de energía mejor que vengan este del extranjero y tú les compras la energía y además, como no es tuyo el dinero, es del pueblo, haz contratos leoninos para que ellos ganen bastante dinero y en una de esas hasta te van a gratificar. En una de esas cuando termines tu cargo te puedes ir a trabajar con ellos y te vas a rayar porque sí pagan bien entonces es otra mentalidad entonces por eso sinceramente pues ofrezco disculpas si piensan que causamos malestar pero que entiendan cuál es nuestra manera de pensar, nuestra forma de ser y el compromiso que tenemos con los ciudadanos. Además, no engañamos a nadie. Esto que estamos haciendo ahora lo venimos planteando desde hace más de 20 años. No es que de repente llegamos al gobierno y descubrimos de que robaban eh, saqueaban a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad y había que este, limpiar, ¿no? no ya lo sabíamos, lo planteamos en la campaña, ya sabíamos de cómo se las gastaban los tecnócratas neoliberales, de cómo privatizaban las ganancias y socializaban las pérdidas. Pues, ¿Cómo no vamos a saber si participamos denunciando lo del FOAPROA, de cómo convirtieron las deudas privadas en deuda pública, por eso viene la pandemia, se precipita la crisis económica y vienen a decirme hay que rescatar a las corporaciones. Pues este de manera respetuosa les dije, no va a ser así. Ya no va a ser como antes. Ahora vamos a rescatar a los debajo.
12: Entonces,
0: les produjo inconformidad en los medios, eh, las columnas, los articulistas, los eh, intelectuales orgánicos. Pues es normal, porque es un planteamiento distinto, diferente. Eso sí, con mucho respeto siempre a todas las personas y que haya un auténtico Estado de Derecho, que esté no un Estado de chueco o de cohecho. Entonces, vamos a seguir adelante. Yo estoy contento porque la gente nos está apoyando. Cuando tú planteas ¿Qué hacer para este, que siga este, eh, llevándose a cabo un cambio de mentalidad? Que siga eh, así es, avanzando la concientización de la gente. Yo diría que se está logrando ese propósito. Diario, 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 diario. diario, diario. Y la gente está más que despierta, muy consciente, muy consciente, en todos lados, en los pueblos más apartados. Ayer que eh, nos trasladamos de Zacatecas a, a Jalisco, en la carretera, la gente... Salía de sus casas, de sus pueblos, todos pues, queriendo saludar, pero bien, mucho apoyo del pueblo. Además, este, hasta en las encuestas, eh, la gente expresa, o sea, las encuestas que publican, que hay respaldo, que el gobierno está apoyado por los ciudadanos y. Tiene que ser el pueblo correspondido, amor con amor se paga. Bueno, nos vemos mañana, mañana nos vemos. La este, plática con el presidente de Estados Unidos de América eh, va a ser a las tres y media de la tarde con el presidente Biden. 3.30 a 4, más o menos, de la tarde. Y sí les vamos a informar este, mañana. Muy bien, hoy y mañana. Muchas gracias.